0: La penúltima voluntad, capítulo 18.
1: Hola a todos y bienvenidos a La penúltima voluntad. Yo soy Marc.
0: Y yo soy Anabel.
1: ¿Cómo estás, Anabel?
0: Yo muy bien. ¿Tú qué tal?
1: Bien, bien. Pues con muchas ganas de saber lo que pasa con esta conversación. Tenemos un diálogo. Hoy.
0: Eso es, yo por eso también tengo muchas ganas, por esa sí, ese diálogo, esa conversación.
1: Es un punto muy importante en la historia porque tenemos a Carlos y a Marta y están juntos en el banco, un banco muy, muy importante para los dos.
0: Eso es, así que no sé, ¿vamos a ver qué dicen?
1: Sí, vamos a ver.
0: Vamos.
2: ¿Está ocupado este asiento?
3: Papá, por fin nos vemos.
2: Nos hemos visto esta mañana, Marta, pero un abrazo no me vendría mal.
3: Sé que nos hemos visto esta mañana, pero parece que ha pasado un siglo. Ha sido una mañana muy ajetreada. Muchas gracias.
2: ¿Gracias? ¿Por qué?
3: Por el juego, por supuesto. Ha sido muy divertido.
2: Me alegra que te haya gustado. No sabes cuánto me alegra. ¿Nos sentamos?
3: Claro, por supuesto. ¿Sabes? He visto este banco de camino al museo esta mañana. Se me había olvidado completamente.
2: Hemos pasado mucho tiempo aquí.
3: Sí. ¿Te acuerdas de cuando veníamos después del colegio y te contaba todo lo que había pasado ese día? Hablaba sin parar y tú ni te inmutabas. Me escuchabas pacientemente, a pesar de que tú probablemente también habías tenido un día duro.
2: Me encantaba escucharte. Me gustaba saber qué pasaba en tu mundo y, sobre todo, saber cómo te relacionabas en clase. Normalmente era tu madre quien podía ir a las reuniones con tus tutores porque yo estaba siempre trabajando, así que esas tardes que pasábamos aquí juntos eran mi manera de saber cómo te iba.
3: Supongo que te quité mucho tiempo. Recuerdo que solías venir a casa bastante tarde porque te quedabas en el estudio trabajando. Estoy segura de que tuviste que hacer muchos sacrificios para venirte aquí conmigo y escucharme quejarme sobre los exámenes y los deberes.
2: No lo llamaría sacrificio. Además, uno encuentra tiempo para lo que realmente le interesa y le importa.
3: Y yo no he sacado tiempo para estar contigo estos últimos años. Lo siento mucho, papá. Me he comportado realmente mal y no tengo excusa. No sé ni siquiera por qué lo he estado haciendo.
2: Es posible que yo no te supiese mostrar lo que me importabas o lo mucho que disfrutaba pasando tiempo contigo. No te tratamos como una nena de tu edad. Y te aburrimos con nuestros planes de jubiletas y de gente aburrida y mayor.
3: No digas eso, papá. No es cierto. Bueno, un poco sí que lo es. <ríe> pero ahora que soy mayor lo agradezco. Ser padre no es fácil y cada día temo meter la pata con Olga. Es muy duro, pero lo habéis hecho muy bien.
2: Especialmente tu madre. Ella siempre ha sabido comprenderte mejor que yo.
3: Te acuerdas del museo, de la exposición. Por eso me has llevado de vuelta ahí, papá. En ese momento me comprendiste y pasamos horas hablando de arquitectura.
2: Si te soy franco, ese fue uno de los mejores momentos. Pensé que por fin teníamos algo en común, que podríamos hacer esas y otras visitas más a menudo, que trabajaríamos codo con codo y que por fin tendríamos una buena relación... Pero... ¿Pero
3: me decanté por la arquitectura sostenible? ¿Pero me negué a trabajar para ti? ¿Pero no estabas de acuerdo con ninguna de mis decisiones?
2: Eso último no es cierto, Marta. No supe encajar el golpe, eso es verdad. Era una época distinta. La arquitectura sostenible no parecía un buen negocio en aquel momento. Y cuando me dijiste que no querías trabajar conmigo...
3: Para ti, papá. No quería trabajar para ti.
2: Ni mi edades. El caso es que lo sentí como que no querías pasar tiempo conmigo. Después te mudaste y ya no hubo forma de construir nada juntos. Primero pensé que era rebeldía y respeté tu espacio. Pero después llegué a pensar que simplemente no querías verme ni en pintura.
3: No era por eso. Nada que ver. Necesitaba mi espacio y quería saber que lo que estaba haciendo era por mí. Y no para agradarte, para hacer que me quisieras.
2: Eres mi hija. Claro que te quiero.
3: ¿Has sido siempre tan estricto?
2: Supongo que es debido a cómo soy como padre. Pero eso no quiere decir que no te quiera... ...o que no me haya divertido y haya disfrutado el tiempo que hemos pasado juntos. Si te digo la verdad, echo de menos aquel entonces... Yo trabajaba más y no pasaba mucho tiempo en casa, pero me encantaba estar contigo y con tu madre. Las cenas juntos o las comidas, los fines de semana, e incluso estar en este mismo banco escuchándote hablar de los profesores. Lo echo de menos.
3: Yo también, y por eso me ha gustado muchísimo el juego. He podido recordar muchas de las actividades que hacíamos juntos y también he visto lo que has hecho por la heladería y el teatro. Eres una bellísima persona, papá, y creo que nunca te lo he dicho, pero estoy muy orgullosa de ser tu hija.
0: ¡Qué bonito! A mí me ha encantado.
1: Sí, la última parte pues me ha, me ha hecho pensar mucho.
0: No, sí. Podemos ver, I think that we can see that change in Marta from like the, the very beginning, the first chapter, and now here.
1: I think she certainly has experienced quite a lot over the past, well, 18 chapters. <laughs> Let's go back through the chapter and talk a little bit about what happened. Carlos approaches Marta in the square at the beginning and he asks for a hug. Marta says it has been a busy morning and she thanks him for the game. And Carlos replies.
0: Me alegra que te haya gustado. No sabes cuánto me alegra. ¿Nos sentamos?
1: So they sit down and Marta mentions that she saw the bench this morning while going to the museum. She admits having great memories of when they used to sit down there after her school and uh, she would tell him everything about her day. She's sure it took much of his time and it must have been quite a sacrifice.
0: And Carlos replies, No lo llamaría sacrificio. Además, uno encuentra tiempo para lo que realmente le interesa y le importa.
1: Sí, Marta then regrets not making time to see him, and she doesn't even have a, an excuse. Carlos also admits not being perhaps the fatherly figure that she needed. Marta tells him she's glad that they did all those things that she considered boring at the time. She didn't think he is or was a bad father. He remembers the moment she decided to study architecture, and that's why he led her there that morning.
0: And Carlos says, si te soy franco, ese fue uno de los mejores momentos. Pensé que por fin teníamos algo en común, que podríamos hacer esas y otras visitas más a menudo, que trabajaríamos codo con codo. Después te mudaste y ya no hubo forma de construir nada juntos. Primero pensé que era rebeldía y respeté tu espacio. Pero después llegué a pensar que simplemente no querías verme ni en pintura.
1: No querías verme ni en pintura, that you didn't want to see me even in a painting, or that you didn't want to see me at all. So Martha denies that those were her intentions. On the other hand, she was trying to put some distance between them and uh, see that what she was doing was for her own benefit. She's the feeling that he has always been very strict.
0: And Carlos says, Supongo que es debido a cómo soy como padre, pero eso no quiere decir que no te quiera o que no me haya divertido y haya disfrutado el tiempo que hemos pasado juntos.
1: Eres
0: una bellísima persona, papá, y creo que nunca te lo he dicho, pero estoy muy orgullosa de ser tu hija.
1: So she is very orgullosa. I've always loved that word, org orgullosa. Very proud of being his daughter.
0: Yes, yes, yes. And I think the conversation hasn't finished here. I think that they have all the things to talk about.
1: I believe that you may well be right, and we'll find that out in the next chapter. Of course, if you'd like to go into this chapter in detail and get all of the additional materials that we provide in La Penultima Voluntad, then you can find these on the Coffee Break Academy. Head over to coffeebreakacademy.com. You'll find La Penultima Voluntad there, and you'll be able to access our language study episodes, which are audio episodes in which we go through the whole text. Of course, the text itself. The explanations in the text, the video version, and our taller, which is, uh, well, tell us about the taller, Annabelle.
0: So in the taller, we look at three different phrases or expressions or vocabulary that Eva, the learner, chooses for us.
1: Mm -hmm. And then you take them further and you give further examples out with the text so that you're getting more practice. All of that is part of the bonus materials for La Penúltima Voluntad, and you can find these at the Coffee Break Academy. Pues está.
0: Bueno, eso es todo por ahora, pero en dos semanas, más y mejor.
1: Más y mejor. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. You have been listening to a Coffee Break Languages production for the Radio Lingua Network. Copyright 2023 Radio Lingua Limited. Recording copyright 2023, Radiolingua Limited. All rights reserved.